0: Porque aquele paciente único que você está atendendo nesse momento, já está sujeito à expectativa de valor que você presta para ele. Hoje eu vou falar para você por que, que a sua consulta precisa ser barata. E para falar sobre isso, primeiro nós temos que falar a mesma língua. E vamos então uh, entender dois conceitos em finanças que são muito importantes. O conceito de preço e valor, que são duas coisas diferentes e muitas pessoas misturam e confundem esses conceitos. Preço. É a quantidade de dinheiro que está relacionado àquele produto, àquele serviço, que está estipulado para a venda daquele produto. No caso do profissional de saúde, a venda do seu serviço, da sua consulta, da sua aula, da sua monitoria, seu acompanhamento, sua mentoria. Isso é preço. O preço é é algo que está no produto em si, no serviço em si e é algo que você estabelece. Vamos supor que eu tenho uma papelaria e vou vender essa caneta. Eu estabeleço o preço por ela. Suponha que eu queira vender a caneta por cinco reais. Então, R$ 5,00 é o preço da caneta e isso sou eu que estabeleço para ela. Então o preço está na caneta, é, é do produto em si que eu estou comercializando, estou vendendo. Valor é diferente de preço. Valor está relacionado ao benefício que aquele produto, que aquele serviço, leva para a pessoa que vai consumir o produto ou serviço. E o valor não está no produto. O valor dessa caneta não é intrínseco à caneta. O valor está na pessoa que vai consumir a caneta. Vamos supor que você vê essa caneta ah, na, na vitrine da minha papelaria... Lá o preço de R$ 5,00 e você pensa, puxa vida, eu já tenho um monte de caneta, tá aqui na minha pasta tenho quatro canetas de várias cores. É, essa caneta que está aí por R$ 5,00, eu não compraria de jeito nenhum. Por que, que eu vou comprar uma caneta por R$ 5,00 se eu tenho outras tantas aqui que me atendem bem? Então essa caneta aí na vitrine por cinco reais não vale nada para mim. Mas aí entra outra pessoa na papelaria que acabou de fechar um negócio, que tem um contrato para ser assinado e saiu de casa sem caneta. Ele até tem um monte de caneta, mas está em casa. Ele precisa assinar o contrato agora. E ele olha a caneta lá por cinco reais e fala, eu quero essa caneta porque eu preciso assinar esse contrato. Ele vai me trazer grandes benefícios. E essa caneta custa 5 reais, eu pagaria centenas de reais por essa caneta. Então, a percepção do valor da caneta é diferente para você ou para outra pessoa que entrou na papelaria. O valor não é da caneta, o valor está no consumidor, em quem procura, em quem precisa daquele produto ou daquele serviço. E preço e valor vão estabelecer uma relação de caro ou barato. Então, para você que não precisa de uma caneta, que essa caneta nesse momento não tem valor, cinco reais é caro. Então, a caneta é cara para você. Para outra pessoa que está do seu lado, que precisa assinar o contrato, a caneta é barata, porque naquele momento a caneta tem um valor muito grande, muito maior do que a pessoa pagaria por ela. Essa é a relação que você precisa ter na sua atividade profissional. O seu cliente, o seu paciente, precisa olhar o seu preço e entender que o valor associado ao serviço que você vai prestar para ele é muito maior do que aquele preço. Então, ele vai pagar o preço que você está pedindo, porque, para ele, a sua consulta é barata. A sua aula é barata. O seu acompanhamento é barato. O serviço que você vai prestar vale muito mais. Ele pagaria muito mais por ele do que aquele preço que você estabeleceu. Então, eu ouço, às vezes, as pessoas falarem ''Ah, esse preço tá caro, a ah, inflação...'' estou aqui no supermercado...'' E o preço da, do arroz está caro. Não, preço não é caro ou barato. preço é alto ou baixo. O que é caro ou barato é o arroz. Então, no caso da caneta, não é o preço da caneta que é caro ou barato. A caneta, o valor que ela, que ela traz para o consumidor, é que vai determinar se a caneta é cara ou barata para aquela pessoa. Imagina se você vai vender ar-condicionado para alguém que mora no Polo Norte. Essa pessoa provavelmente não precisa de ar-condicionado. Então, qualquer preço que você coloque vai ser muito maior do que o benefício que esse produto vai levar para essa pessoa. Então, o ar-condicionado vai acabar sendo caro praticamente... 100% das probabilidades das situações. E se você for vender aquecedor para quem mora no deserto, é a mesma coisa. Que benefício um aquecedor vai levar para alguém que está no deserto? Bom, é... A... Saber o que você vai oferecer e saber a, a necessidade do seu cliente é muito importante nessa relação. E comparar valor com preço é que vai dizer se aquilo ali é caro ou barato. Então, o que eu não quero dizer é que você precisa diminuir o seu preço. Não é isso que eu tô falando. Porque se é uma relação entre preço e valor e é interessante você ter o valor mais alto que o preço, você pode chegar a essa relação de duas formas. Ou você abaixa o seu preço, então o valor percebido é maior que o preço e a sua consulta está barata, ou, idealmente, você aumenta o valor dos, da sua consulta, da sua aula, do serviço prestado. E aí, da mesma forma, o valor percebido é maior que o preço estabelecido e a sua consulta está barata. E é isso que você precisa, você precisa fazer. Porque uh, um alto valor é muito poderoso. Quando você tem, quando você presta um serviço de alto valor, você pode cobrar mais caro por ele. Mais caro? Não. Você pode cobrar um valor mais alto por ele. Então se a sua consulta vale 100 se a pessoa percebe que o valor dela é 100 e você cobra 10 então você pode passar a cobrar 30, 50, 70 você pode cobrar 100 porque vale 100 então criar valor no seu na sua consulta no seu atendimento te permite cobrar um preço mais alto, Faz com que você venda mais de uma vez, porque se a pessoa percebeu que a sua consulta é barata, ela foi lá, ela sentiu o seu serviço, ela se submeteu a ele, e na hora de pagar ela achou que aquilo ali está barato, ela vai voltar, ela vai comprar de novo de você porque ela percebeu que o valor que ela recebeu por aquele por aquela quantidade de dinheiro foi muito grande então você fideliza o seu paciente o seu cliente o seu aluno dando a ele a percepção de valor maior do que o montante de dinheiro que ele está desembolsando para te pagar e o que, que vai acontecer essa pessoa, vai virar um propagandista para você. O tal boca a boca vai funcionar muito melhor do que antes, porque ele vai começar a querer que outras pessoas do convívio dele também recebam esse valor todo por um preço baixo que você está ali cobrando pelo seu serviço. E... O número de vendas que você vai fazer, o número de pacientes que você vai ter, vai ser muito maior. Você vai encher mais a sua agenda, porque você criou valor para aquele paciente que você atendeu. Então, a criação de valor é muito poderosa. É, com o preço que você, que você cobra, você estabelece um posicionamento no seu mercado. E se posicionar no mercado é muito importante para você atrair os clientes corretos e repelir os clientes que não são para você. Quando um fabricante de carro tem uma linha de carros diferentes, tem o um carro popular e o um carro top de linha, é isso que ele está fazendo. Ele está atraindo determinados consumidores e repelindo outros. Então, esse carro aqui, tem um preço mais baixo e eu atraio pessoas que podem pagar esse preço, o outro carro tem um preço mais alto e eu atraio pessoas que podem pagar esse outro, esse outro preço. É, quando você faz isso com a sua consulta, é a mesma coisa, você está estabelecendo que público que você quer atender. E depois que você atende, depois que você presta esse serviço, o público vai fazer essa relação entre o valor recebido e o preço pago e vai entender se aquilo ali foi barato ou foi caro. E você pode ser barato cobrando um preço baixo e pode ser barato cobrando um preço alto, o preço aqui, cobrando um preço alto, porém oferecendo um valor sempre maior do que o preço que você cobra. Quando você cobra um preço alto, a exigência desse público também é alta, para você atender um valor mais alto, prestar, oferecer um valor mais alto por esse preço, é muito mais difícil. Então, a pessoa que comprou um carro que custa mais um, um valor mais alto, ela espera muito mais benefícios do que o carro popular oferece para ela. E isso é posicionamento de mercado. Na área de saúde, nós temos hoje no Brasil hum, uma carência muito grande do serviço público. Não uma carência de qualidade, mas mais ainda uma carência de capacidade de atendimento. Então, as pessoas, em geral, têm planos de saúde. A grande maioria das pessoas tem plano de saúde. E quem já paga ali uma mensalidade naquele plano, é, ele já tem opções de atendimento dentro do plano, mas se ele prefere ser atendido por um profissional X, e aquele profissional não está na lista do plano, algumas vezes ela vai escolher fazer a consulta pagando particular, simplesmente porque ela sabe que aquele profissional gera um valor muito alto que supera o preço que é cobrado. Se você estabelece que você não vai atender planos de saúde, você só vai atender pessoas, pacientes, alunos que te pagam de forma particular, você está fazendo um posicionamento de mercado, um posicionamento de mercado, e você precisa, então, oferecer uma qualidade que supere a expectativa que aquela pessoa tem por, aquela, por aquele serviço que vai ser prestado. Expectativa é um ponto muito importante na geração de valor, na comparação que o seu cliente, que o seu paciente vai fazer para entender se o valor prestado é maior ou menor do que o preço cobrado. Porque o que você espera, quando você olha o preço você já cria na sua cabeça uma expectativa de valor por aquilo se você resolve almoçar e tem um restaurante com um prato feito a 20 reais e um outro restaurante cujo prato semelhante vai custar 80 reais você logo já na sua mente já vem uma expectativa de que aquele que cobra mais caro vai te oferecer uma comida melhor, de melhor qualidade. Então, expectativa é algo que, que vai estar sempre na cabeça do seu paciente e que você precisa controlar. Porque é a partir dessa expectativa que ele vai entender se a sua consulta é cara ou barata. E muitas vezes essa expectativa é irreal. A pessoa pode estar com um problema que foi desenvolvido ao longo de décadas, um problema uh, que foi acumulando ao longo de muito tempo e se ela espera que você resolva isso em uma semana, isso aí pode ser irreal. E se você demora um pouco mais para resolver do que ela imaginou, você pode ter tido um resultado excelente, mas ela pode não enxergar assim, ela pode achar que o resultado foi horrível. E isso é muito importante. Eu, normalmente, quando eu faço uma avaliação, um primeiro contato com o meu paciente e que eu percebo é, que eu vou precisar de um determinado tempo ou que a intensidade da melhora que a gente vai conseguir com aquela terapia é X, eu procuro sempre mostrar para o paciente qual que é a realidade. E, na verdade, se eu consigo mostrar algo um pouco inferior à realidade, eu consigo controlar mais a expectativa dele. Vamos supor que eu perceba que a gente pode chegar no nível 7, qualquer que seja a escala que você está considerando. Nós estamos na avaliação inicial, na primeira consulta, considerando que a pessoa chegou com um problema e nós estamos na estaca 0, eu percebi que, depois de algumas, algumas intervenções, nós vamos chegar à estaca 7. Eu não sei se ele está pensando isso. Ele pode imaginar que ele vai chegar à estaca 15. Então, eu mostro para ele que, olha, provavelmente nós vamos chegar à estaca 5. Porque se eu chegar na 6, para ele eu superei a expectativa. Para mim, não. Eu sabia que podia chegar na 7. Eu falei com ele que era 5, mas eu achava que podia chegar na 7. Eu errei, cheguei na 6. Eu fiquei frustrado, mas meu paciente não. Agora, se eu não faço esse controle de expectativa, eu sei que eu posso chegar na 7. Deixo ele pensar o que ele quiser e ele acha que a escala é 15. Se eu alcançar 12, pra mim eu tô super satisfeito. Nossa, foi excelente esse resultado. Aí pra ele sai frustrado. E aí ele fala: poxa, essa consulta foi cara. Porque o valor que eu recebi não era aquele que eu imaginei que eu teria por esse preço. Então, expectativa é, é algo que você tem que controlar sempre. A satisfação do seu cliente é a realidade que ele recebe, menos a expectativa que ele tinha. Então, se ele recebeu seis e tinha expectativa de 5, a satisfação existe, é positiva, e para ele aquilo foi barato. Agora, se a expectativa era 15 e eu entreguei 12, ele vai estar tá insatisfeito, a satisfação é negativa aqui, e aí para ele o serviço prestado foi caro. Então, controlar a expectativa é fundamental. Conhecer a expectativa do seu cliente é fundamental. Quando o fabricante de carro estabelece o preço, ele está pensando na expectativa do consumidor daquele carro. Quem consome carro popular não vai esperar uma série de luxos daquele carro. Ele vai pagar o preço já esperando que aquele carro vai trazer um determinado valor, diferente de quem paga o preço do carro top de linha que já espera uma série de, de, de benefícios que quando ele compra ele quer tá ele quer receber aquele aquele valor todo pelo pelo preço que ele pagou ah, e sempre que possível você deve superar a expectativa do seu paciente justamente para você Passar para ele que ah, você entrega mais do que ele esperava e aí ele vai entender que a sua consulta é barata, que você entrega muito valor e vai gerar todo aquele ciclo virtuoso que nós comentamos agora há pouco. E você pode estar pensando, puxa, será que essa questão de criar valor funciona para quem está começando? Será que isso não é uma realidade só de quem já está estabelecido, quem já é conhecido? E a verdade é que não. Porque aquele paciente único que você está atendendo nesse momento já está sujeito à expectativa de valor que você presta para ele. Então, quando você atende superando a expectativa daquele um, aquilo ali já vai iniciar o ciclo virtuoso para você. Mesmo que você esteja começando, que você mudou de cidade, abriu um consultório novo, está explorando uma demanda que não te conhece, você... A cada cliente que você atende, a cada paciente novo, você está estabelecendo a sua a sua comparação, a sua não, a comparação do paciente a respeito de preço e valor oferecido e entregue com o serviço. E será que o preço que é cobrado pela sua concorrência influencia nisso? Olha, é, os preços dos outros Profissionais vão servir para o seu mercado consumidor como referência de expectativa. Então, quando aquela, aquela fábrica de carro, aquela montadora de carro, lança mais um carro no mercado, lança um terceiro carro, e você já conhece o um preço de um carro popular e o um preço de um carro top de linha, na hora que você vê aquele terceiro preço, você já estabelece para ele uma expectativa de valor gerado, e o seu valor, o seu preço, em comparação com o preço dos outros, vai gerar uma expectativa e um posicionamento de mercado. Agora, quando o cliente entra na sua, no seu consultório e reso, resolve pagar aquele preço, ele tem aquela expectativa, se você supera essa expectativa, você já começa a criar a percepção de que a sua consulta é barata e de que você oferece mais do que aquilo que se espera por aquele preço. Então deixa eu te falar, ah, quando você está no atendimento, quando você, você estabeleceu o seu posicionamento de mercado, a partir daí esquece a sua concorrência, foca no seu consumidor. Não no mercado concorrente, mas no seu paciente, no seu cliente. Entenda as expectativas, as necessidades que ele tem e atenda ao máximo essas necessidades. Tem algumas necessidades que ele nem sabe que tem e você pode atender e superar. Alguém que ah, sente uma dor nas costas, Pode te procurar pela dor em si, porque ninguém aguenta ficar sentindo dor. E aí você resolve a dor e ele começa a perceber que ele ganhou mobilidade, que ele agora consegue dormir a noite inteira e acorda no outro dia com mais disposição. Muitas vezes ele nem percebia que ele acordava mal antes, porque ele tinha dor. Às vezes era a dor mesmo que provocava isso, mas ele não percebia. Durante a noite ele rolava na cama ali, não era suficiente para acordar, mas no outro dia ele acordava mal, cansado, sem disposição. E agora que ele não tem mais aquela dor, ele ganhou algo que ele nem esperava. Então, quando você supera as expectativas dele e começa a oferecer para ele valores e atendimento de necessidades que ele nem nem sabia que tinha, você está mostrando que a sua consulta é barata e que vale a pena ele se consultar com você outras vezes, de novo, e trazer novos clientes para você. Ah, a prova de que isso é muito, muito aplicado no nosso dia a dia é que eu tenho certeza que você já comprou algum serviço e depois você precisou desse serviço de novo e muitas vezes você não comprou da mesma pessoa que te prestou o serviço antes. Se você é, precisou de um conserto em casa, contratou um profissional e depois precisou de um conserto semelhante e pensou, não, não vou contratar aquele profissional, é porque aquele serviço saiu caro para você. E... Isso vai ser aplicado na sua atividade profissional também. Comece a perceber que é, tem colegas seus que não conseguem clientes ou que atendem uma vez só o cliente e ele não volta porque a pessoa experimentou aquele serviço e não quer de novo porque aquele serviço para ele é caro, não vale a pena. Isso é a prova de que essa relação de preço e valor percebido é, faz parte do nosso dia-a-dia. Dia. Por outro lado, você tenho certeza que você teve aquele paciente que, depois de ter saído da sua consulta, ele voltou, ele marcou de novo, ele pagou de novo. E aquilo é um exemplo de uma boa execução que você fez de uma prestação de serviço de alta qualidade e que transmitiu para o paciente que a sua consulta é barata. Então, se eu posso dar uma dica para você colocar em prática isso hoje, eu sugiro que você busque na sua memória qual foi o último paciente que você atendeu que saiu da sua consulta extremamente satisfeito, sabe, é, tente reviver aquela consulta, aquele serviço que você prestou, busca os detalhes, lembra de cada ponto, cada foco, cada conversa que você teve com aquele paciente, o que, que você fez naquele dia, que foi diferente dos outros atendimentos. Ah, como que você lidou com a expectativa daquela pessoa e você vai perceber que alguns detalhes, algumas pequenas coisas que talvez você fez naquele dia, você não tenha feito com outros pacientes. E pode ter sido esse detalhe ou o acúmulo desses detalhes que trouxeram a satisfação para aquele cliente. Então, lembrando disso, percebendo quais foram as nuances daquele atendimento, você vai começar a perceber que a aplicação daquilo ali repetitivamente, criar um modelo de atendimento baseado naquele ali, vai trazer mais valor para o seu cliente das, nos próximos atendimentos. Então, faça isso como exercício. Lembre do seu último atendimento de excelência, destrinche esse atendimento, identifique nele os detalhes que você supõe que levaram àquela percepção de alto valor e comece a aplicar esses detalhes nos seus próximos atendimentos. Então, hoje nós falamos um pouco sobre o conceito de preço, de valor, a importância da relação entre eles e a expectativa do seu paciente e como você deve aplicar isso no seu dia a dia.